0: Niemożliwe nie istnieje? Nie w przypadku Christophera Welde. Możemy się zastanawiać teraz, czy krzyślu jest najlepszym piłkarzem Kolejorza, czy może całej ligi. Lech wygrywa w piątek 3-0 w Kielcach. Pogoń traci punkty w Zabrzu, a więc Lech jest na dobrej drodze do brązowego medalu. O tym porozmawiamy dzisiaj w 14 odcinku Poznańskiego Ekspresu, a jesteśmy z Wami w składzie tradycyjnym. Radek Lodoński i Marcin Jerzyk. Zaczynamy! Dobry wieczór, dzień dobry. To był znowu idealny weekend, idealny tydzień też dla poznańskiego Lecha i dla jego kibiców. Troszeczkę mieliśmy delikatnych obaw przed meczem z Koroną, nie ze względu na sytuację. Czy bardziej no, miejsce obu zespołów w ligowej tabeli, ale ze względu na to, jak korona punktuje na wiosnę, szczególnie u siebie, no ale okazało się, że Lech zagrał tak, jak zagrać się powinien. Nawet trener Van den Brom mówił, że. To był w zasadzie idealny mecz Lecha To był taki mecz, jaki on sobie życzył I wszystko odbyło się zgodnie z tym, co trener rozpisał Absolutna dominacja Lecha w zasadzie w każdym aspekcie boiskowym W każdej statystyce Tutaj kompletnie korona nie istniała No i też praktycznie ani przez moment nie zagroziła bramce Filipa Bednarka Także zwycięstwo absolutnie zasłużone, ale właśnie wspomniałem już o tym, że Niemożliwe nie istnieje, ale musimy z tego powiedzenia wyłączyć Krzysia, jak to już teraz się mówi, bo to już nawet sektor kibiców Lecha skandował właśnie po po bramce Zresztą jeśli nie widzieliście jeszcze reakcji Krzysia w social media na twitterowym profilu Lecha to zobaczcie, bo warto naszego Norwega zobaczyć tak uśmiechniętego, tak rozradowanego No po prostu promienieje ten chłopak no, i to, co zagrał w piątek, no to co, no to po prostu poezja, tak, po prostu luzik, po prostu swoboda, sama, sama radość, żeby patrzeć na, na Krzysia. Oczywiście nie tylko na niego, no bo też piękne asysty Michała Skurasia, fantastyczne wykończenie Filipa Marfińskiego, dobra też gra Pedro Reboszo, tak, można by jeszcze troszeczkę powymieniać. No tak. Krótko podsumowując, zanim oddam głos Radkowi, no po prostu mecz, idealny mecz absolutnie pod dyktando Lecha. Takiego Lecha byśmy chcieli po prostu oglądać jak najczęściej.
1: No ja tak oglądając ten mecz zacząłem sobie myśleć, że Legia, Warszawa i Raków Częstochowa mogą się cieszyć z tego, że ta przygoda Lecha Poznań tak długo trwała w Europie, no bo szczerze powiedziawszy mnie przebieg zarówno tego meczu, jak i tego z Rakowem Częstochowa nieco jednak zaskoczył, czy wcześniej z Krakowem, no bo widziałem takie symptomy zmęczenia tej drużyny, no miałem na uwadze to ile każdy piłkarz rozegrał minut i myślałem, że nawet jeśli ten mikrocykl treningowy będzie się skupiał tylko na tym meczu ligowym, że tutaj ciężko już będzie tej drużynie złapać taką świeżość przed tym wyjazdem na na urlopy. Spodziewałem się takiego Lecha maksymalnie przepychającego kolanem gdzieś tam te mecze. No i bardziej szczerze powiedziawszy, patrzyłem na Piast Gliwice niż na to trzecie miejsce. No chyba tak jak wszyscy po, po meczu z Górnikiem Zabrze przegranym, ale ostatnio Lech Poznań gra w piłkę w taki sposób, że mam wrażenie, że Widząc, widząc te mecze nie mam takiego przekonania, że, że Legia i Raków to są lepsze drużyny od Lecha, bo widzę Kolejorza grającego w ten sposób i szczerze powiedziawszy w takim bezpośrednim starciu, kiedy Lech może się przygotować na ten mecz w pełni, nie mając na uwadze tego meczu w Europie, no to myślę, że Lech gra najlepszą piłkę w Polsce. I teraz w tym meczu w Kielcach widzieliśmy to po raz kolejny. No Lech ma ostatnio twarz Christophera Weldę, no to stała się główna gwiazda tego zespołu Widzieliśmy, że teraz w ostatnich trzech meczach ma 7 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. To jest naprawdę jakiś kosmos. Ja tak sobie posprawdzałem różne liczby. On już ma 23 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Tyle samo, co jego numer na koszulce, też numer Michaela Jordana, okay. tak żeby było zabawniej. No i tak jak sobie przeanalizowałem te liczby Christophera Welde, no to piłkarz, który miał le- skrzydłowie, Lecha Poznań, który miał lepsze... Liczby to był Sławomir Peszko w sezonie 09. 10, 10. On miał 24 punkty w Kanadyjce, ale Czyli też Tak, ale też 300 minut w nogach więcej, więc myślę, że Christopher Welde z tą formą może coś dorzucić w najbliższym meczu z białej Białystoki i może tak naprawdę na długo być takim punktem odniesienia, jeśli chodzi o, o grę skrzydłowego w Lechu Poznań. Wiemy, że te że ten sezon był różny w jego wykonaniu, że były takie mecze, gdzie, gdzie irytował, gdzie w Ekstraklasie nie pokazywał tego, co w europejskich pucharach, ale teraz, kiedy złapał ten luz, no to nie ma już dla niego żadnego znaczenia, czy, czy gra z drużyną, która broni się wysoko, która broni się nisko, czy gra w Ekstraklasie, czy w Europie, no wszędzie po prostu pokazuje swoją radość. No ta radość po, po tym meczu, którą widzieliśmy razem z kibicami, no to, to też był ten Christopher Weldy, o którym mówiłem ostatnio w podcaście, że że kiedy był w, w Migzonie po meczu z Krakową, no to widziałem uśmiechniętego Krisa, który żartował sobie razem z dziennikarzami. Miał ochotę rozmawiać, dużo większą niż, niż w przeszłości. No tutaj takiego Krisa wreszcie zobaczyli wszyscy ludzie, takiego cieszącego się razem z drużyną. Ta, ten doping skierowany do niego, Krzysiu Weldę przez kibiców przyjezdnych też już przy okazji meczu z Rakowem miał miejsce, więc teraz to była swego rodzaju powtórka. No i myślę, że... On przez to, że jest taką postacią, nieco bym powiedział nawet ekstrawagancką, taką, uh-huh. która cieszy się w sposób taki bardzo ekspresyjny w stosunku również do rywala, no to on nie będzie lubiany przez kibiców drużyn przeciwnych, to już słychać po tych po tych przyśpiewkach, jak jak on robi te te cieszynki, no ale ma taki materiał taką gwiazdę tej drużyny na człowieka, dla którego przychodzi się się na mecze i który będzie po prostu ulubieńcem tłumów również przez to, jak się zachowuje w ostatnim czasie. Tak, no w
0: kontekście tej jego formy, tej rosnącej dyspozycji, to oczywiście biorąc poprawkę na to, ile już spotkań w ogóle Lech w tym sezonie rozegrał, ale jak się ogląda taki mecz, jak przeciwko Koronie i jak się ogląda takie występy, no chociażby Christophera Weldę, no bo teraz trudno nie mówić o kimś innym. Znowu będziemy liczyć, ile razy padło Weldę w trakcie tego odcinka, no ale co to, co to dużo ukrywać, no e, właśnie, możemy się zastanowić, czy on jest gwiazdą tylko Lecha, czy w sumie nie jest największą gwiazdą Ligi. Biorąc pod uwagę te ostatnie mecze, to chyba nie ma w tym momencie lepszego piłkarza w Ekstraklasie. No i można sobie tylko tak w słabę oczywiście, pół po serio, żałować, że ten sezon już się kończy, no bo takiego Welde, to by się chciało jeszcze oglądać i tak ostatnio sobie mówiliśmy z Radkiem, że no jak to? Jeszcze tydzień tylko i co? I trzeba dwa miesiące czekać na, na, na kolejny mecz. Jak my będziemy żyć przez te dwa miesiące? To
1: jest w ogóle... No, mam, nadzieję, mam nadzieję, że Christopher występami w Rudzie Jesiednej pokaże, że warto było czekać. Jasne, jasne.
0: Oczywiście, na pewno. No właśnie, to jest bardzo ten bardzo słuszny cytat. Natomiast... Pewnie tak, oczywiście, że że tak, to możemy sobie teraz tylko marzyć o tym i myśleć o tym, żeby ta dyspozycja wróciła, bo oczywiście nie nie da się jej utrzymać w tym czasie, kiedy będzie roztrenowanie, urlopy i tak dalej, no ale to jest coś właśnie tak jak wspomniałeś, no dla takiego oczywiście biorąc poprawkę na na to w jakim miejscu jest Lech i jak jak wygląda nasza liga, ale to są nasze emocje, tak? I jakby to jest właśnie fajne, że Christopher te emocje pokazuje oczywiście tak jak wspomniałeś, to się nie podoba kibicom gości, ale jakby to właśnie buduje emocje i, i po to kibice te przychodzą na stadiony, żeby troszeczkę właśnie się poemocjonować w jedną czy, czy w drugą stronę i jak klub chce coś sprzedać, no to może sprzedać tylko i wyłącznie emocje i taki Christopher Welde to jest świetny magnes, żeby przyciągnąć nowych kibiców, bo oni będą chcieli czy zobaczyć Cieszynkę, czy zobaczyć jakieś starcie nawet z, z rywalem, właśnie zobaczyć Coś, a nie po prostu, wiecie, nudną kopaninę, jak to czasami bo nie mówię w przypadku Lecha, ale generalnie czasem jak się tą Polską migę ogląda, to, to bywa z tym różnie, ale te emocje są naprawdę, no będą do, do ostatniej, nie wiem czy minuty, ale do ostatniej kolejki, no bo wspomniałeś o tym. Myśleliśmy po meczu z Górnikiem, że zapominałem o brązowym medalu, myślimy tylko o tym, żeby jakoś te puchary utrzymać, bo Piast wtedy jeszcze był bardzo blisko, a poza tym wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o sytuacji, że Piast i tak nie dostanie licencji na grę w europejskich pucharach, tym się nie musimy już przejmować, no a tymczasem... Górnik pomaga, w cudzysłowie, no bo oczywiście górnik grał dla siebie, tak, to czytałem różne spiskowe teorie w internetach, śmiać mi się na to chce, no bo po prostu górnik gra dla siebie, nikt pogoni, absolutnie nie bronił, aby tego meczu w Zabrzu wygrać. Świetna robota tam trenera Urbana, bo to szóste zwycięstwo Górnika z rzędu No i dzisiaj, bo nagrywamy tym razem w niedzielę, no to dzisiaj rano Lukas Podolski wywołał Lecha i nas, kibiców Kolejorza z takim pół żartem, zapytaniem, czy do Zabrza przyjedzie piwo oraz rogale z Poznania. No to ja już tam odpowiedziałem, ale powiem jeszcze raz, no że oczywiście czy Lukasa Podłockiego, czy innych piłkarzy Górnika, czy też kibiców zabrzeńskiego Górnika, my jako Poznański Ekspres bardzo chętnie na jakieś piwko, Rogalek będą chcieli w takim miksie, to również możemy zaprosić. Ale nie dlatego, że wygrali spokój, tylko dlatego, że darzymy Górnik bardzo dużą sympatią. Tak powiem, historię może taką swoją y, z przeszłości, bo y, mój tata y, jest kibicem Lecha, on mnie z- zawsze o tym Lechu opowiadał i zawsze mnie tego Lecha uczył, ale mój dziadek y, od, y, przez całe swoje życie był kibicem Górnika właśnie, więc y, ja tak się wychowywałem y, po Lechowemu i trochę po Górnikowemu, więc taki sentyment do, do Górnika mam, bo co tydzień y, tata o Lechu, a dziadek mi y, o Górniku zawsze opowiadał, więc y, to jest taka moja też y, prywatna y, sympatia. Może no, taka sympatia właśnie, to może będzie dobre słowo, może przyjaźń, to, to byłoby za dużo powiedział. No i dzięki temu mamy właśnie o co, o co grać za tydzień, mamy punkt przewagi nad Pogonią, gramy z Jagielonią, która utrzymała się już dzięki wynikom z tej serii spotkań, no więc mają, można powiedzieć, urlopy, tak, no... Zobaczymy, jak to będzie, bo różnie oczywiście te mecze z Jagiellonią wyglądały. Różnie nam ta Jagiellonia leżała, ale to raczej w meczach wyjazdowych niż e, u siebie. Może wybiegam z daleko, może coś jeszcze o tym meczu, skoro nam chciałbyś Radku e, dołożyć.
1: Myślę, że jeszcze miałbym jeden wniosek co do Christophera Welde. Jak wyglądała ta jego ewolucja tutaj w Lechu Poznań, bo on tak naprawdę... Od człowieka, który znalazł się na takim haniebnym dla Tomasza Rząsy transparencie. Tak, Pamiętamy przecież, tą słynną tak. lisę mecz yy, z Dudelą, chyba tak, z tego, jest, co dobrze tak pamiętam, jest. domowy. I tam się znalazł Christopher Welde i pamiętam, on wtedy strzelił tak, gola. On wypał transferową. Tak, on no. ten nie wypał transferowy. On zobaczył siebie na tym transparencie, i strzelił Gola, pamiętam wtedy. No, to była taka bardzo mocna odpowiedź. Wydawało się, że taki jednorazowy wyskok. Potem nastrój społeczny co do Christophera Welde był taki że skoro on strzela bramki w Europie, a tak często zawodzi w lidze i nie daje tej decyzyjności wojskowej i jest tak bardzo nieregularny, to trzeba po prostu zrobić z nim dobrą kompilację, za, e, owinąć go w kokardkę i sprzedać go za w miarę dobre pieniądze, tak żeby jakiś klub się nabrał na niego. Długo Christopher Welde musiał walczyć z taką narracją wobec swojej e, osoby, a teraz w ostatnim czasie, kiedy, e, kiedy jest gwiazdą Lecha, kiedy pokazuje, że może być również najlepszym piłkarzem w PKO BP Ekstraklasie, no to tak naprawdę już wszyscy chcą, żeby Krzysztof po prostu został z nami, żeby mu czasem tylko nie przyszło do głowy, żeby gdzieś się stąd raty, latem ruszyć, bo wydaje mi się, że że pokazując się z takiej strony w ostatnim czasie, mając no takie liczby w Europie. Lech pewnie jakieś zapytanie dostanę o tego piłkarza, więc mam nadzieję, że, że Christopher zostanie na jeszcze kolejny sezon w Lechu, bo, bo coś czuję, że, że te następne rozgrywki mogą być jeszcze lepsze. Tak, no miejmy
0: nadzieję, że żadnej oferty z River Plate na przykład nie będzie i że <grym> argentyńska dusza Christophera Verde nie da wówczas znać o sobie. No to jeszcze może ostatnie takie zdanie, podsumowanie odnośnie meczu z Koroną. Mówiłem już o tym, że Filip Marchwiński też zagrał bardzo dobre zawody. Drugi raz grając na tej pozycji numer 9 jako ta fałszywa dziewiątka. Świetnie wypuszczony przez, znowuż powiem to Christophera Welde, ale fantastyczna asysta, ale też fantastycznie się Filip Marchwiński odnalazł w tej sytuacji. Jeszcze naprawdę świetnie technicznie próbował zmylić bramkarza Korony. Naprawdę udało mu się to wszystko w sposób przedni No i dodajmy jeszcze Michała Skurasia, który także super się żegna z drużyną Bo dwie piękne asysty, szczególnie ta pierwsza taka wydaje mi się Przypomniała mi Semira Stilicza Naprawdę taki prawie że no-look pas, ale świetne, mierzone Właśnie w stylu Bośniaka, tak mi się przynajmniej to, to skojarzyło No i... Będziemy też, będzie to jeden z zawodników, którego, którego pożegnamy w sobotę, Pedro Reboszo to jest też drugi zawodnik, którego w sobotę pożegnamy, też miał, też miał swój udział w tym piątkowym zwycięstwie i fajnie też się też żegna, też pisząc na swoich mediach społecznościowych, że no, to był taki zaszczyt dla niego, żeby w tej, w tej drużynie Grać. No i pewnie pożegnamy też Lubomira Szatko. to był trzeci z zawodników, którym, którymi się będziemy rozstawać, więc tym bardziej jest to taki, no, taka dobra motywacja, żeby się w sobotę pojawić No tak Radku?
1: No ja właśnie też chciałem dokończyć swoją myśl. Dobra, potem ja tylko, ja tylko ja powiem, że no zapraszając tak na,
0: na, to, na to sobotnie spotkanie, jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze zaproszenia, jeśli dobrze pamiętam, już około 28 tysięcy biletów sprzedanych, więc mierzymy w to 30 tysięcy co najmniej. Raz, żeby drużynę pożegnać, podziękować za cały sezon, bo naprawdę jest za co. Świętować myślę, bo to będzie powód do świętowania, jeżeli się uda ten brązowy medal No i pożegnać tych piłkarzy, których zobaczymy po raz ostatni Także nie zastanawiajcie się, jeszcze bilety są, kupujcie bilety na finał Ligi, sobota godzina 17.30
1: No i ja ostatnio właśnie tak widząc to duetazo marchwiński Ach, tak. w LD, to tak widzę sobie takiego Mema ze Scooby-Doo, jak jak jest taka postać, której ściąga się tą pelerynę i to jest wtedy ktoś inny. Ja ściągam z nich tą pelerynę i widzę Kwaradzkelię i Ozylena. Ale jak sobie zrobił taki bardzo dobry duet, który porywa kibiców na koniec sezonu. Filip kolejny raz pokazał, że ta fałszywa dziewiątka mu leży. No pokazał się naprawdę z dobrej strony technicznej. Też nie dał się przepchnąć obrońcom Koryny Kielce, bo wiemy jakim dużym problemem w przeszłości uh-huh. była fizyczność uh-huh. u tego piłkarza, że tak że on starcił z obrońcami, no to no nie miał zbyt dużo szans i po prostu przechodził obok koło wielu spotkań, a wtedy teraz Filip Marfiński znów był piłkarzem bardzo aktywnym, dobrze zauwiającym się w polu karnym. No i myślę, że to jest bardzo taka sensowna alternatywa na tą pozycję fałszywej dziewiątki. Co do Pedro Reboczo, no to myślę, że on kolejny raz pokazał w Lechu Poznań, że jest bardzo klasowym piłkarzem. No i po tym ostatnim meczu jeszcze trudniej jest go pożegnać. Tak naprawdę przyjąć ten fakt, że odchodzi. Wiemy, że tutaj to odejście jest spowodowane decyzją samego piłkarza, a raczej jego rodziny, że po prostu chcą zmienić otoczenie, zmienić kraj, na pewnie troszeczkę cieplejszy. Mówi się o Panaitinajkosie Ateny, że to może być taka najważniejsza z ofert. Tak, jest tam
0: też kierunek turecki, czy francuski też jest jest w grze.
1: No i co do reboczo. mnie tak naprawdę tym meczem tak naprawdę utwierdziłem się w takim przekonaniu, że to jest naprawdę rewelacyjny piłkarz, pod względem technicznym rozumienia gry, graniu na takiej wysokiej intensywności i piłkarsko to jest najlepszy obrońca Lecha Poznań, lewy obrońca od wielu, wielu lat i będzie go bardzo trudno zastąpić. Dlaczego on miał słabszą dyspozycję w tym sezonie i był krytykowany? Bo nie miał klasowego zmiennika. Wiemy, że Barry Douglas już miał swoje problemy w tym sezonie, że nie grał po prostu na takiej intensywności. Trener też nie do końca mu ufał. Barry Douglas też był bardzo długo kontuzjowany i i Pedro Reboczo musiał grać od deski do deski, czasami go tam zmieniał Alan Czerwinski, no ale po prostu mając taką intensywność meczów, nie mając takiego klasowego zmiennika, trudno jest sobie grać na takiej intensywności cały sezon i Pedro Reboczo potem przegrał z tą fizycznością troszeczkę i miał przez to problem, no ale no żal żegnać takiego piłkarza z Lecha Poznań, no i, i teraz ten mecz myślę z Koroną też do, spotęgował troszeczkę ten smutek i taką też sprawił dumę, że ten Pedro tu był w tym Poznaniu, no i myślę, że gdzieś tam standing ovation dostanie tutaj podczas tego ostatniego meczu w Poznaniu i możemy życzyć sobie, żeby dwuletni pobyt u piłkarza Lecha Poznań zawsze wyglądał tak jak u Pedro Reboczo i nawet mimo kilku tych słabszych meczów to uważam, że ten transfer jest takim punktem odniesienia do tego jak to powinno wyglądać.
0: Na pewno Pedro Pedro Reboczo sobie zasłużył na na fajne pożegnanie i to takie właśnie standing ovation, znając życie to pewnie Vanden Brom, trener Vanden będzie go w trakcie meczu chciał zdjąć, żeby pożegnać I jego, i właśnie też Michała Skurasia. Pewnie też będzie się z Lechem żegnał żał Amaral, którego teraz może będziemy żegnać już troszeczkę inaczej. Ale pamiętajmy o tym, że to jest piłkarz, który miał też bardzo duży wkład w to, że Lech w zeszłym sezonie wywalczył mistrzostwo. Ten sezon to już ewidentnie nie jest... sezon żała Marala natomiast też myślę, że on zasługuje na to żeby go, żeby go fajnie pożegnać no bo jednak mocno się przyłożył do, do tego, że Lech to mistrzostwo w zeszłym sezonie z, zdobył co do Pedro, jasno, że będzie go brakować, absolutnie zgadzam się, że to dawno takiego dobrego lewego obrońcy nie było, on miał oczywiście swoje wahnięcia, formy, nawet trener Van den Brom o tym mówił na, na konferencji Natomiast, no cóż, no, tak jak wspomniałeś, decyzja yy, piłkarza, może nawet jego, jego rodziny, więc tutaj myślę, że to, 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 mówimy, to po to, żeby uspokoić, bo tak pojawiają się głosy, że Lech nic nie zrobił, żeby go zatrzymać, że trzeba było mu go tam przebić, podbić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no wiecie, czasem są takie sytuacje, trochę jak mi się przyszła na historia Krystiana Gytkiera, że mówiło się, no ale po co Strzelców polskiej ekstraklasy idzie grać w serię B. Tylko czasem się właśnie zapomina o tym, że dochodzi do tego rodzina, dochodzi do tego kwestia, gdzie będziesz mieszkał, w jakich warunkach, w jakim klimacie itd. itd. Więc czasem, czasem my, kibice, patrząc na to tylko z perspektywy tego, że chcielibyśmy, żeby wszyscy najlepsi w Lechu grali, no przynajmniej w takim, w takim kontekście lechowym najlepsi, no to właśnie zapominamy o takich kwestiach poza, poza piłkarskich Dużo więc się będzie w sobotę działo No nie zapominajmy o tym, że najpierw to się musi jeszcze na boisku wydarzyć To o czym wszyscy marzymy, myślimy i, i sobie po cichu już mówimy, no bo tak trochę z różnych wypowiedzi, czy to kibiców Lecha, kibiców Górnika, kibiców Pogoni, można by wnioskować, że już w zasadzie te medale zostały rozdane, no to jeszcze tak nie jest, no bo Lech, żeby mieć ten brązowy medal pewny, musi pokonać Jagiellonię, co prawda, no tak jak Radek powiedział, mamy tam poznańskiego Osimena, mamy poznańskiego Kwaradzhelia, no więc w sumie czemu mielibyśmy się bać Jagiellonię, no ale pamiętajmy, że Jagiellonia ma chociażby Hesusa i Maza, ma Guala jeszcze będzie też chociaż już podpisany kontrakt. Chyba podpisany z z Legiem. Tak, tak, już już, już, podpisany.
1: Ogłoszony oficjalnie. Ogłoszony, okej.
0: No bo myślałem, że będą to w okienku transferowym robili dopiero, ale w każdym razie jest to już informacja oficjalna. No ale część zawodników być może będzie walczyła, no o nie wiem, o o nowe umowy, o nowe kontrakty, być może o jakieś transfery, więc pewnie na urlopy jeszcze nie wyjadą. A na urlopach są już niektórzy piłkarze Lecha, bo wiemy, że Afonso Sousa już jest w Portugalii, domniemujemy, że dostał wolne przed turniejem Euro U21, aby później powrócić od razu do Poznania, przygotowywać się do nowego sezonu. No więc Portugalczyka na pewno w sobotę zabraknie, ale będą inni. No więc cóż, czy twoim zdaniem Radku ten brązowy Madal możemy sobie już nasze je wkładać, czy musimy jeszcze się z tym wstrzymać?
1: No zawsze trzeba się z tym wstrzymać, mm-hmm. bo, to, bo to nigdy nie wiadomo co się wydarzy, ale zawsze mi się przypomina Lech jako tego, bo my tak lubimy sobie mówić, że Lech zawsze miał kiedyś taki gen przegrywa, że Ta. ja lubił tak frajersko przegrywać różne rzeczy, ale kiedy miałem w głowie coś takiego, że tworzy się jakaś taka historia, że trzeba wygrać taki jeden konkretny mecz, no to myślę, że ta drużyna mimo wszystko nie zawodzi w takich momentach, bo wystarczy sobie popatrzeć na, na mistrzostwa zdobywane w 2010-2015 roku. No wtedy Lech musiał wygrać, mecz w ostatniej kolejce i to robił. Teraz Lech musiał wygrać mecz z Villarealem, żeby się nie oglądać na HP na Berszewa, I to, i to też dał radę zrobić. Bardziej to przypominało, kiedy Lech na przykład nie radził sobie z takimi czymś, no to wtedy, tej nie były jakieś takie większe kryzysy, czytaj ta negatywna seria ze czasów Nenada Bielicy, kiedy, kiedy przegrano Mistrzostwo polskie, ale to też nie przegrano tego Mistrzostwa jednym meczem, tylko raczej hmm. szeregiem różnych porażek, więc myślę, że Lech w takich pojedynczych starciach, gdzie trzeba wygrać taki mecz pod pewną presją potrafi sobie radzić z tym dobrze, bo ma tą mentalność zwycięzcy, ma tą odpowiednią jakość piłkarską no i myślę, że Lech po prostu na tej jakości musi się skupić, jest dużym faworytem, w starciu z biały Białystok pamiętamy ten ostatni mecz przy bułgarskiej rozgrywany przy okazji stulecia klubu, wtedy było 3 do 0 Joao wtedy był takim czynnikiem decydującym. Zobaczymy, kto teraz to weźmie na siebie. No ale z taką formą Krzysztofera Welde, Filipa Marchwińskiego, Jespera Katztrema, Pedro Reboczo, Michała Skurasia. Jestem spokojny o ten rezultat tego meczu. Tym bardziej, że wiem, że ci piłkarze czują takie, taką bardzo dużą więź do tego Lecha, zwłaszcza ci, którzy się żegnają z tym klubem i oni będą się na pewno chcieli pożegnać tutaj w dobrym stylu i ta wygrana sprawi, że, że te humory na, na, na to ich pożegnanie będą dobre i każdy będzie w tym klubie wspominał jako tych, którzy dali tutaj te najważniejsze zwycięstwa, więc tutaj jestem akurat nawet nieco bardziej spokoj, spokojniejszy o wynik niż przed meczem z Krakowią, czy, mm-hmm. czy teraz czy z Rakowem, czy teraz z Koroną Kierce.
0: Tak, no z Całkowicie się z Tobą zgadzam, raczej powinniśmy właśnie patrzeć na siebie. Nie, już teraz nie musimy się na nikogo oglądać, nie musimy śledzić, jak sobie radzi pogoń. Pewnie sobie jeszcze do tego wrócimy już po sezonie, jak będziemy sobie mieć przerwę i będziemy mieć nieco więcej czasu, nie będziemy musieli, musieli nie będziemy chcieli rozmawiać o meczach, które, które z nami sobie podsumujemy, pewnie nieco szerzej cały sezon. No bo są też różne głosy, czy mamy się z tego medalu cieszyć, czy to jest sukces, czy to nie jest sukces. Natomiast moje, moja perspektywa jest taka, że biorąc pod uwagę to, jak ten sezon wyglądał, biorąc pod uwagę różne czynniki, których nie dało się przewidzieć, na przykład jak odejście Macieja Skorży, jak dyskwalifikacja Bartosza Salamona, jak Borelioza, Michaela Isaka, to generalnie finał Ligi Konferencji i brązowy medal uznam za sukces w tym sezonie, no i zawsze jest lepiej kończyć sezon, kiedy na szyi zawiśnie medal i potem możesz sobie go zabrać do domu i masz pamiątkę i możesz sobie to wpisać w cv i w klubie można coś do przysłowiowej gabloty wstawić, niż kończyć ten sezon na czwartym miejscu, bo to jest tak naprawdę wtedy Ten start w pucharach jest tylko nagrodą pocieszenia, lądujesz poza podium, tracisz 4 miliony złotych, co oczywiście w takim czysto sportowym rozliczeniu nie ma większego znaczenia, ale całościowo oczywiście jak najbardziej tak, więc podnieśmy ten medal z boiska, ja też jestem jakoś dziwnie o to wszystko na razie, spokojny. nie wiem jak to będzie w sobotę, bo może teraz w niedzielę jeszcze we mnie... Gra ten mecz w Kielcach, a przecież te mecze są różne Natomiast dyspozycja, bo to nie chodzi tylko o Christophera tak Dużo o nim mówimy, ale to nie jest tylko kwestia tego jak radzi sobie Norweg Zupełnie paradoksalnie, zupełnie może nawet tak znienacka właśnie ta forma u wielu piłkarzy jeszcze na koniec sezonu Eksplodowało, to pewnie też jeszcze o tym powiemy, ale to też trzeba pochwalić trenerów od przygotowania fizycznego, bo lek naprawdę znakomicie pod tym względem wygląda. Tyle rozegranych spotkań, a te mecze są cały czas na bardzo dużej intensywności. Myślę, że absolutnie nie możemy się tutaj nie powinniśmy się tutaj obawiać, że przed ostatnim meczem coś się tutaj zmieni. Mamy cały tydzień, mamy cały w związku z tym mikrocykl treningowy do przepracowania, więc ja spodziewam się, że. Będziemy mogli po prostu cieszyć się, ja tak do tego podchodzę z tego brązowego medalu.
1: No Lech fizycznie wygląda teraz lepiej niż raków Częstochowa, wiemy, że ma praktycznie dodatkowo rozegraną rundę tak, tak. w nogach, bo widzimy, że raków od kilku kolejek złapał zadyszkę i ta drużyna nawet dzisiaj, mimo tego zwycięstwa, wziswą pod, no nie pokazuje takiego najwyższego poziomu intensywności do tego, do czego nas, nas przyzwyczaiła. No alech Poznań, wielu piłkarzy. Po, Niektórzy już mają prawie 4000 minut w nogach rozegrane, a naprawdę potrafią sobie wyjść na mecz z Koroną Kielce. Troszeczkę odpoczęli wcześniej. No i wygrają europejską piłkę, grają taki futbol, jaki wiele drużyn w Polsce chciałoby grać, więc naprawdę duże słowa uznania dla, dla trenerów Czepka i Kikuta, no bo to, co oni zrobili pod kątem fizycznym, to jest naprawdę wielka sprawa. I ja też miałem co do tego obawy po tym meczu, Z Górnikiem Zabrze wtedy też pytałem o to Danego Lanzata No i mi powiedział, że rzeczywiście jest troszeczkę już trudno przygotować drużynę pod kątem fizycznym, tak żeby ci piłkarze byli wypoczęci, żeby mogli dać z siebie wszystko na boisku. No i spodziewałem się, że że Lech będzie te mecze bardziej przypychał kolanem. A tutaj widzimy drużynę widowiskową, która gra widowiskowo, co jest naprawdę dużym szokiem. No i też mówi wiele na temat tego sztabu szkoleniowego. I też jaką spuściznę tutaj pozostawił Maciej Skorża, bo bo ten sztab wygrał Mistrzostwo Polski. Ten sztab sprawił, że że Lech był w finale, że potrafił dobrze łączyć ligę z pucharami i jeśli ci wszyscy ludzie zostaną tutaj przy Bułgarskiej, to jestem przekonany, że jeszcze wiele razem wygramy.
0: Tak, no i teraz trener John Van Den Brom będzie miał już całą ten, tą, tą przerwę międzysezonową, żeby popracować, żeby na pełen obóz z drużyną przyjechać. Wiem, jak na początek tego sezonu no, pewne straty były już po prostu nie do odrobienia. No a teraz no, carte blanche i zaczynamy od, od zera, zaczynamy od początku i mamy dużo czasu. O tym nowym sezonie sobie będziemy jeszcze wiele razy rozmawiać, będziemy się tam spotykać także. W tej przerwie między sezonami Została nam ostatnia kolejka Więc za tydzień usłyszymy się Po raz ostatni w tym sezonie 22-23 Ale potem będziemy mieli dla Was jeszcze Wiele dobrego Staramy się, żeby też Coś ciekawego dla Was przygotować w tej przerwie Pracujemy nad Kilkoma gośćmi, którzy, nam tutaj, ura, którzy nas tutaj uraczą swoimi opowieściami związanymi z Lechem jak tylko będziemy mieć coś dogranego na, na 100% to na pewno Wam o tym powiemy jeszcze taka informacja trochę pozalechowa, ale nie do końca jakiś czas temu mówiliśmy Wam o tym, że na łacinie w na poznańskiej łacinie Ksiądz Rady Krakowski oraz parafia łacina Organizuje 10 czerwca taki piknik związany częściowo z Lechem Bo tam jest ulica Andrzeja Sobczaka Więc tam będzie można przejść sobie w niebiesko-białych barwach I zaśpiewać m.in. hymn Lecha Andrzej Sobczak jest autorem hymnu Lecha właśnie A niedaleko na ulicy Katowickiej mieszkał Robert Lewandowski Kiedy... Grał właśnie w Lechu No i tam właśnie na boisku przy ulicy Katowickiej Na tym Orliku na na Katowickiej 10 czerwca odbędzie się taki turniej dla dzieci Turniej pod patronatem Lecha Poznań Juniora młodszego u 17 Z trenerem Jędrzejem Łągiewką On jest organizatorem tego turnieju Więc zapraszamy Również w imieniu naszym Poznańskiego Ekspresu wszystkich chętnych, którzy mają dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia do zapisania się na, do tej fajnej inicjatywy, która jest taką właśnie łączącą bardzo różne światy, ale również ten świat lechowy. No i to chyba byłoby wszystko dzisiaj, Radku. Tak, myślę,
1: że już wszystko Dobra. mówiliśmy do tej kolejki. Świetnie.
0: No to zapraszamy Was jeszcze raz w sobotę na Bułgarską, a my usłyszymy się oczywiście za tydzień, aby sobie porozmawiać o tym, co działo się w tej ostatniej serii spotkań. A dzisiaj byliśmy z Wami w składzie Marcin Jerzyk i Radek Odoński. Dzięki serdeczne za dziś i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.